0: Esse podcast é apresentado pela Kinetec Tecnologias Biomecânicas. Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa live. Estamos ao vivo no Facebook, no Instagram. Se você ainda não curte as nossas redes sociais, nos segue lá no Instagram, curte nossa página no Facebook e também se inscreve no nosso canal do YouTube, né? Na segunda-feira, essa live vai estar disponível no YouTube, vai estar assim como todas as outras aulas ao vivo que a gente faz todas as sextas-feiras, sempre vão para o YouTube depois e também, para quem não tem tempo de assistir no YouTube, pode assistir, ouvir né, nos podcasts, sim, sim. que agora nós temos podcasts, então você pode procurar a Kinetec lá no aplicativo de podcast do iPhone, no Castbox ou também no Spotify, né? Já ouviu nosso podcast?
1: Já, eu escuto. Todos que eu não tô aqui, eu escuto, né? <risos> Isso
0: aí, então tá todo mundo ouvindo bem, acenem para nós, de onde vocês estão participando. Comentem se o áudio estiver legal. Então, hoje a gente decidiu fazer uma live um pouquinho diferente, né? Isso aí. Eu acho que vocês não me conhecem, eu sou a Daniela, eu faço parte do marketing aqui da Kinetec. Geralmente sou eu que tô lendo aí as perguntas de vocês durante a live. Mas hoje essa missão vai ficar para os gurias, né? O Lorenzo e o Sandro vão estar tá lendo aí as perguntas que tiverem para mandar. Então, na live de hoje, a gente decidiu responder as perguntas de todos que a gente vem recebendo aí durante a semana. Porque a gente está com as inscrições abertas para o curso online de biomecânica do esporte, saltos verticais. Né, Guilherme? Isso aí. Hoje é o último dia tá, pra inscrição, então a gente vai estar tá respondendo todas as dúvidas de vocês aí sobre o curso, sobre biomecânica de esporte, sobre os saltos verticais.
1: Isso, Isso aí. aí. Muito bem. Isso aí, pessoal, uh, fiquem atentos, uh, entrem no perfil da Kinetec, tanto no Instagram, quanto no Facebook e YouTube, uh, ali vocês vão ter um link que é muito simples de, de encontrar, né? o link do perfil direto, com um menu para acessar uh, os primeiros vídeos do nosso, da nossa semana da biomecânica, e, e depois, para quem quiser aprofundar ali, eu dou uma pincelada né, do que, que é possível uh, de se fazer de avaliação biomecânica. Uh, e entregamos uns brindes muito legais também uh, para todos vocês. E depois, temos ali depois no vídeo 4, para quem quiser se aprofundar uh, o curso da biomecânica esportiva uh, oferecido online pelo Hotmart, para vocês poderem acessar e se aprofundar mais e se tornarem referências Uh, em biomecânica esportiva e avaliação uh, do esporte, tá pessoal? Então acompanhem ali, hoje é o nosso último dia, né? Último dia de inscrição até
0: meia-noite.
1: Até meia-noite vocês têm disponível para fazer essa, essa inscrição e acompanhar a biomecânica do esporte, tá? Recomendo, pois é uma avaliação que eu faço até hoje, então já faz alguns anos que a gente utiliza isso lá no laboratório de biomecânica uh, de Caxias, né? Uh, já me apresentei várias vezes aqui, mas eu trabalho num laboratório uh, de biomecânica que fica em Caxias do Sul, que é na Serra, aqui do Rio Grande do Sul. E a gente usa a avaliação dos saltos uh, para avaliação desportiva, de né? Então, é muito interessante de, de vocês também, a gente está compartilhando esse conhecimento com vocês também para poder estar utilizando nas suas academias e clínicas uh, desportivas.
0: De Isso aí, tá tudo certo aí? Pessoal está entrando? Então, acho que podemos começar, então, com uma pergunta... Isso aí. Pergunta básica, pergunta clássica. Por que avaliar o salto?
1: Bom, pessoal. Uh, o seguinte, essa é uma dúvida, né? Que, que o pessoal mandou bastante, né, Dani? Uhum. Uh, por que que tu escolheu o salto, Guilherme? Por que que uh, você não avalia uh, os agachamentos, os, a corrida, né? Por que que tu começou logo pelo salto? Uh, gente... A questão de se avaliar a biomecânica do salto, ela está inerente à complexidade da tarefa, tá? Uh, quando nós avaliamos um gesto desportivo, de né, quando nós avaliamos um atleta uh, que tem que ter um desempenho numa tarefa esportiva, é importante que a nossa avaliação tenha um grau de dificuldade e complexidade neuromotora semelhante ou superior à, daquela, à daquele esporte que ele pratica. Tá? Uh, e o salto, ele vem muito nessa direção. Por quê? Porque ele é uma tarefa motora que a gente pode realizar várias uh, formas de se executar. Né? O salto vertical, uh, ele pode ser executado de infinitas maneiras, mas nós adotamos quatro principais uh, para poder fazer diferentes formas de estresse, neuromotor no organismo daquele atleta que está sendo avaliado. Bom, com esse estresse neuromotor que nós estamos causando, uh, nós podemos, de forma padronizada, ou seja, para qualquer tipo de atleta, de qualquer modalidade, em qualquer condição de treinamento ou reabilitação, então é aí que está o, o grande lance do salto, Uh, atletas de corrida, tênis, futebol, basquete, handebol, todas as modalidades, uh, em qualquer etapa do processo de treinamento ou reabilitação, então alguém no início da reabilitação, no final da reabilitação, no início do treinamento, ou já um atleta de ponta, uhum. né, uh, então é um teste padrão que me permite comparar diversos níveis e estressar aquele organismo de forma a encontrar déficits motores e de desempenho, né? Uh, dentro do salto, a gente pode fazer aquela avaliação, que é a avaliação mais simples de todas, que é simplesmente olhar quais movimentos estão acontecendo que não deveriam, entre aspas, estar acontecendo. E ainda, a partir disso, uh, ter acesso a informações uh, relacionadas às variáveis quantitativas do salto. Então, a elasticidade... A altura do salto, uh, questões que vão me dar referência do desempenho que eu espero daquele atleta. E assim eu posso fazer um acompanhamento e uma comparação. Um acompanhamento a gente pensa uh, uma questão, uma visão longitudinal e uma comparação, uma questão transversal. né? Eu posso comparar este atleta com outros atletas para saber se eles estão uh, numa boa qualidade técnica, uh, em um bom desempenho com algum déficit específico em alguma região do corpo. Né? Então o salto ele é mais do que a corrida em si, mais do que os agachamentos, mais do que uh, os steps, né? que são os padrões de pisada que são observados no step down, step up e o próprio uh, teste de, de, de salto unipodal. Uh, os saltos verticais, eles trazem uma série de informações que vão me dar uh, subsídios para o planejamento do meu treinamento ou para diagnóstico das capacidades do meu atleta. Então, é, a gente decidiu começar com esse gesto porque ele é o gesto mais completo e que vai me dar informações mais rápido sobre o desempenho e qualidade do, do atleta. Né? Acho que Sim. foi o nosso plano, né? Vamos trazer, dentro da biomecânica, aquilo que pode nos oferecer mais informação possível para os nossos ouvintes aí, para a nossa audiência, né?
0: É, uma pergunta também que o pessoal manda bastante é quais os esportes, mas acho que o Guilherme já é, então, <risos> nos respondeu. Eu acho a que,
1: pode aplicar os que esportes. a gente pode pensar quais são os esportes uhum. também, Dani, porque, assim, uh, se o esporte que a gente está falando tem... Corrida linear ou mudança de direção se aplica. Uhum. Se é um esporte de potência ou de resistência, se aplica também, tá? Mas é importante a gente pensar assim, poxa, quais esportes? Todos? Será que é só isso? É mais do que isso. Porque para cada esporte eu vou olhar variáveis diferentes. Então esportes de longa duração, eu vou olhar o coeficiente elástico, né? Onde uhum. eu tenho questões de economia, como o Rodrigo Rosa trouxe aqui. Uh, esportes de potência e intensidade, eu vou olhar padrões motores, né? que foi o que o nosso uh, o Eduardo, né? o, Eduardo, o médico uhum. que, que veio aqui e nos trouxe. Né? Então, a gente está montando esse arcabouço de informações que vão ser direcionadas para cada modalidade. Sim. Eu vou ter uma série de dados que podem ser utilizados como subsídio para a construção uh, de um report, né? de, um, de um laudo clínico desportivo. Sim. Né? Isso é, é importante a gente frisar, né? que é um a gente vai ter um laudo clínico desportivo tentando sugerir ou especificar uh, um treinamento ou uma intervenção para aquele atleta.
0: Sim, então, com a série de dados que a avaliação de salto vai te fornecer, cada modalidade tu vai ver o que vai ser mais relevante para aquela modalidade. Uhum. Aí. Então, uma outra pergunta aqui que a gente recebe bastante é, quando fazemos uma avaliação biomecânica de saltos verticais, quais são as respostas que obtemos e quais as suas aplicações?
1: Opa, então, a... essa pergunta, ela ela vem numa direção interessante, porque assim, nós temos uh, muitos tipos de, de respostas possíveis. Tudo vai depender uh, do nosso acesso a tecnologias ou não, tá? Uh, então a gente pode fazer desde uma resposta observacional, que a gente chama, filmando o gesto. Uhum. Então, e ali eu vou ter mudanças do movimento, um padrão inadequado, um padrão adequado, uh, diferenças de realização do gesto... Uh, Forma de salto, tá? Aí, indo mais além, né? Se eu tiver aqui informações de altura, de tempo de contato, de, 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 de execução do movimento, aí eu entro nas variáveis quantitativas, né? A velocidade do salto, a potência do salto, a aceleração do salto, que me permite identificar, inclusive, quais musculaturas que estão fracas, uhum. né? Uh, a, o coeficiente elástico, né? Isso se eu tenho aí acesso a uma tecnologia, por exemplo, a um medidor inercial. Sim. Agora, se eu possuo uma plataforma de força, bom, eu consigo olhar o direcionamento da força de reação do solo, eu consigo olhar uh, para onde a pessoa está executando uh, a força enquanto salta, se está sendo uma, um, um salto eficiente, ou se está sendo um salto que pode ser prejudicial uh, de uma articulação em relação à outra. E mais além, se eu ainda tiver uma, um sistema de eletromiografia, eu vou poder adquirir a coordenação intramuscular daí. Não é mais uma uhum. questão de padrão de movimento, é uma questão coordenativa. Aonde eu vou poder verificar, bom, eu estou utilizando mais os meus extensores de joelho, ou a minha musculatura glútea, ou o meu sural. Ou algum deles estão em déficit. Ou ainda algum destes músculos estão sendo utilizados na hora errada, né? Porque existe toda uma sequência de ativação e recrutamento que o atleta precisa realizar, né? E, e é interessante trazer que a gente está oferecendo já, para quem está aí disponível, algumas dessas informações de como serem avaliadas nessa nossa Semana da Biomecânica. Sim. Né? Então, quem se inscrever na Semana da Biomecânica vai receber... Uh, alguns e-mails, acho que a Dani pode explicar como é que funciona a semana, vou te fazer a pergunta, o que é a semana da Biomecânica, Dani?
0: Sim, nessa semana da Biomecânica, a gente disponibilizou uma série de vídeos, né, onde o Guilherme, ele vai estar tá explicando um pouquinho melhor, é uma como é que é, uma explicação do é já entrega, a gente já entrega um conteúdo bem legal, mas é uma introdução ao curso, né, que daí vocês vão saber todo o grande conteúdo que tem Dentro do curso de saltos verticais você é já tem... Recebe um pouquinho de informação aí, é bem legal. Tem
1: Gente, perguntas aí? O pessoal tá, tá gostando bastante, fazendo algumas dúvidas aqui. O Marcos Barreto comentou. Usando o salto como avaliação de performance, qual seria o modelo de periodização ideal? Cara, que pergunta legal. Marcos? Marcos fala o Barreto, nosso Marcos Barreto, né? Uhum, é, do... uh, é verdade. Uh, Marcos, essa pergunta é excelente, Tá. Uh, quando a gente segue um modelo de periodização, uh, eu costumo recomendar a periodização clássica de Matveev, né? Por ciclos de choque e estabilização, né? Que não é a periodização ondulatória, mas ela tem caráter ondulatório. Tem umas questões uh, de problema de tradução quando eu trouxeram o livro dele uh, para o Brasil. Mas o modelo de periodização uh, ideal, quando a gente utiliza esse tipo de informação uh, como subsídio para o treinamento é realizar uh, a periodização clássica de ciclos de choque e ciclos regenerativos. Ou seja, normalmente a gente segue assim, a gente segue um, um planejamento de treino de bloco, aonde, não a periodização em bloco, né, mas um planejamento de treino de bloco, aonde eu permaneço em torno de um mês, de três uhum. semanas a quatro semanas, uh, realizando intervenções, tá? Um treino... Uh, de, de capacidade mesmo, física, né, o treino, a força máxima, a força potente, a força resistente, uh, de forma contínua e, 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 e progressiva, né, e depois, como eu estou utilizando o salto como subsídio, Marcos, é interessante você fazer o quê? Você traz aquela semana regenerativa, onde a semana toda apresenta uma intensidade de treinamento e um volume de treinamento um pouquinho inferior, certo, e realiza a avaliação novamente, e aí, normalmente, em um mês de intervenção, a gente já começa a observar resultados, tá, Marco? Por isso que, que eu digo para utilizar a periodização clássica, né? Aquela que a gente faz uma linha de choque e depois um período de estabilidade e regeneração para poder verificar se a nossa intervenção teve resultado satisfatório ou não. Eu trabalho bem por mesociclos, né? Desta forma, onde eu consigo ver de forma muito rápida os resultados que eu estou tendo. Uh, o salto, é uma, a avaliação biomecânica, né? não vamos falar do salto especificamente, mas a avaliação biomecânica é uma técnica para se trabalhar sobre resultados. Uhum. Nós nos apoiamos sobre resultado. É o treinamento sobre resultados e não o treinamento per si. A gente está sempre buscando o resultado em algo. Por isso que a gente utiliza o salto e por isso que ele tem tantas variáveis quantitativas. Porque é, eu tenho que ver aonde eu estou conseguindo o resultado a partir da minha intervenção e aonde eu não estou conseguindo. E aí eu vou ter diferentes formas de intervenção. No nosso curso de saltos, eu apresento recomendações de exercícios para cada tipo de déficit motor que o atleta pode estar apresentando. Então, é um problema de coeficiente elástico? É um problema coordenativo de tornozelo, quadril, joelho?
0: Tem que fazer a eu apresento
1: uhum. sugestões de exercícios e progressão desses exercícios para essa sua semana de choque para te poder estar tá intervindo e vendo se você alcançou, alcançou os seus resultados ah, desejados, Marcos. Acho que bem na direção aí. Segue o bloco de choque, semana regenerativa, e após essa regeneração onde o atleta descansou, né? pelo menos uma semana, não é uma semana de descanso, mas é uma semana de menor volume e intensidade, e veja se você alcançou os seus resultados, tá Marcos? Muito bacana. Temos mais perguntas, Leonardo? Tem uma afirmação aqui, na verdade. Opa, afirmação... vamos lá. Uh, falou que a tua didática é sensacional e diferenciada, padrão internacional. Uau, nossa, muito obrigado Anselmo, a gente ele se falou, esforça. Que, ele falou que aprendeu algumas horas que ele tava querendo aprender há muito tempo. Uau, caraca, que bom. E, e uh, que a biomecânica é a alma da preparação física. Com certeza, acho que aí você tá na, na direção certa, cara. Que bom que você tá gostando, a gente gosta muito de ouvir os retornos, uh, e assim, como você gostou e está acompanhando, uh, eu recomendo, inclusive, que você deixe sugestões, uh, Anselmo, do que você quer ver mais. Né? Porque eu tô pronto aqui já, a gente já está, né, Dani, pensando como é que vai ser o curso da Biomecânica de Esporte 2.0. Então, assim, a partir desse nosso primeiro lançamento, que é a introdução da Biomecânica na comunidade do treinamento, a gente já está pensando, pô, e depois, né, Dani? O é, que, 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 que a gente vai oferecer? Bem. A gente quer estar tá sempre oferecendo... Material de ponta. né, uh, O Marcos trouxe a questão da periodização. A gente já está trazendo isso. Opa, vamos atualizar uhum. esse curso aqui e acrescentar a periodização também.
0: Sim, a gente que... já recebeu diversas sugestões, já ideias de conteúdo. É isso tá aí, que a gente já está pensando.
1: No curso. Então, isso é uma coisa importante de ser acrescentada. Uh, quem adquiriu o curso vai ter acesso às próximas versões. Tá, então fiquem atentos porque vai receber a atualização lá, a versão 2.0, 2.1, 2.5, né? Diferente do iPhone que você tem que comprar cada vez, né?
0: <risos> Sim, toda vez sai uma atualização, tem, tem que comprar, pra... né? Exato, é, a aí... gente já tá pensando várias atualizações aí para frente e essa turma, gente, tá assim ó, especial, então hoje é o último dia. Recomendo aí vocês não perderem essa oportunidade.
1: Lorenzo, mais? Lorenzo? Mesmo, Anselmo, perguntou qual que é o software que tu indica para trabalhar com análise de movimento. Anselmo, seguinte, uhum. uh, essa é uma pergunta complexa, tá? Uh, não é o software que nos fala sobre análise de movimento. É o avaliador, tá? Uh, então, assim, os softwares eles nos auxiliam de diferentes maneiras a trazer qualidade para a nossa avaliação, tá? Então, primeira coisa que você tem que pensar, Selma, é assim, ó, uh, que tipo de avaliação do movimento eu quero fazer? Se você quer fazer uma avaliação visual, tendo um software que, que junte os vídeos, né, hum. para fazer um, um laudo legal, uma coisa para entregar para o cliente, uh, já se consegue uma, uma, um, um bom resultado, né? Uh, um dos programas, acho que consegue online isso, o 20 Resolve, o próprio Adobe, uh, tem esses programas que juntam vídeo, edi, esses são, são, são interessantes. Uh, mas eu acho que a grande questão é assim, qual tipo de resultado que tu quer, Salmo, Porque não, não é o software, sabe, que, que vai nos dar esse tipo de informação. Existe também o Kinovia, que nos permite medir ângulos, mas ele também não é o X da questão. O X da questão é que tipo de informações eu quero. Uhum. Né? Os softwares não, não, não vão nos dar as informações que a gente precisa. Quem vai nos oferecer essas informações é ou o nosso próprio conhecimento, então, que tipo de conclusões eu vou tirar, ou algum equipamento que meça alguma coisa que eu não consigo ver. O software só vai me dar informações que eu já consigo ver. Sim. Né? Então, ao olho nu, eu já consigo ter informações relevantes. Então, você tem que ir na direção assim, que tipo de informação que eu quero encontrar, ou que tipo de valor quantitativo eu quero agregar na minha avaliação. Aí existem os equipamentos, a biomecânica instrumental, né? Que é aqui o papel da, da Kinetec, além de trazer o conhecimento, né? Está instrumentalizando os, os avaliadores uh, do Brasil todo, né? Certo, Lourenço? Certo. É. Então tá.
0: Bom, então voltando para o curso, tá? Uhum. Uh, tu diz, né, que com esse curso... A gente consegue, o pessoal aí vai conseguir aumentar o desempenho dos atletas em até 20%. Ah, os uhum. E também diminui o risco de lesão em 70%. De onde saíram esses
1: números? Da agora? onde saiu essa barbaridade, né, Dani? <risos> uh, gente, é, é bem simples, tá? Uh, esses números eles estão associados à questão da intervenção uh, preventiva, certo? Uh, como assim? Bom diminuição do risco de lesão em 70%, tá? Uh, durante o curso, eu apresento uma série de estudos que trazem recomendação uh, de intervenção baseada nos padrões de movimento e alteração, certo? E todos esses estudos, quando fizeram a análise longitudinal, todos os estudos que fizeram a análise longitudinal, uh, eles encontram 70% os que menos encontram, né? Em média, a gente encontra 20, 10% das lesões que a gente encontra num grupo que não passou por esse tipo de intervenção preventiva, certo? Então, a gente pode falar isso categoricamente, eu, inclusive, botei o valor mais baixo que, uhum. que a literatura apresenta já, porque senão o pessoal vem, né? Como assim tudo isso, né? Mas, gente, existem, assim, ó, uma série de estudos, eles estão no curso como referência, nos slides, se vocês quiserem também... Quem estiver fazendo o curso, diz assim, ah, me manda esse PDF, Gui. A gente, a gente conversa. Ah, por quê? A partir do momento que você faz uma intervenção baseada em evidência e resultado de avaliação, ah, o número de lesões cai para quase zero. É, é, é muito inferior. A não ser as avaliações agudas ou por trauma, hum. né? Porque daí eu não tenho como evitar num esporte que alguém... Deu uma cacetada muito forte no atleta e isso acaba acarretando uma lesão. Sim. Mas as lesões agudas que não são por trauma, são por gesto técnico, fraqueza, instabilidade uh, ou por processo inflamatório crônico, essas são reduzidas assim de uma forma drástica, uhum. certo? E a questão do desempenho, o aumento do desempenho, aproximadamente 20%, bom, aí um são os... aumento. Exatamente, que é que é um grande aumento quando a gente fala principalmente em alto nível, uhum. né? ah, é um aumento que se encontra em média em dois mesociclos, né? de 8 a 12 semanas de intervenção que os estudos longitudinais apresentam. A gente tem em média depois da nossa reavaliação. Então, por exemplo, o Marcos trouxe ali, ah, qual variável que eu vou utilizar? Pensa que você usa o coeficiente elástico, que é uma variável pouco utilizada, por isso que eu estou trazendo ela. Eu quero melhorar o coeficiente elástico do meu atleta para melhorar a economia dele. Uhum. Se eu passo por 8 a 12 semanas de mesociclo, com a lógica de mesociclo de choque, semana estabilizadora, mesociclo de choque, semana estabilizadora, o uh, que, que eu vou ter? Eu vou ter, em média, uma melhora de até 20% daquele coeficiente elástico que eu avaliei lá atrás. E isso em todas as variáveis. Altura, coeficiente elástico, padrão de movimento... Uh, potência, força pura e força reativa. Né? Então, em todas aquelas variáveis que a gente apresenta como, como uh, subsídios quantitativos para o treinamento, uh, todas elas apresentam melhora a partir da sua intervenção específica. A gente não consegue intervir em todas ao mesmo tempo. Né? Isso é uma coisa que eu tenho que deixar claro. Né? A gente não vai melhorar todas as variáveis ao mesmo tempo durante o treinamento. Mas quando a gente direciona e, e vai escolhendo de uma a uma, otimizando o desempenho do, do meu atleta, o resultado ele é, ele é certo, tá? Sim, temos perguntas? Sim, para reforçar aqui o Marcos Barreto perguntou uh, se quem faz o curso, quem já fez o curso, vai ter direito à atualização.
0: Sim, quem fez o curso a gente vai conversar e pode, pode deixar teu e-mail aí, Marcos o telefone, a gente conversa através da plataforma também, que assim que a gente tiver as novas atualizações, pessoal que estiver entrando, né? Pessoal, o Marcos é da turma antiga, né, é. de saltos. Exatamente. Uh, e pessoal que estiver entrando nessa turma também, toda vez que tiver atualizações, a gente vai estar tá entrando em contato com vocês e liberando aí, Isso as, aí os novos conteúdos. Isso. Então, tá. Assim, agora para o profissional, que avalia o atleta, uhum. faz o curso, tá? Como que essa avaliação de salto pode se converter em um maior retorno financeiro
1: para ah, o profissional que avalia esses atletas? <risos> acho que isso é uma, é uma coisa importante, né? Acho que todo mundo tá afim de ganhar mais dinheiro Sim. Uh, com o investimento que está fazendo em conhecimento, né? Gente, é, é o seguinte, assim... Uh, acho que o Christian tem uma visão muito comercial, ele me ensinou uma coisa. O preço a gente determina, né? Uhum. Uh, e quando vocês acessam o conhecimento vocês vão ter a possibilidade de determinar o preço de vocês. Como assim? Olhem para o lado na profissão de vocês, na região que vocês trabalham, e perguntem, quantos profissionais da minha área fazem a avaliação que eu estou fazendo? Né? Quantos fazem? Eu tenho certeza que vocês vão dizer assim, ó, ah, eu conheço um que faz uma coisa parecida lá longe, sabe? Uh, numa cidade, às vezes, de milhões de habitantes, centenas de milhares de habitantes, e normalmente, o primeiro, os primeiros a iniciar os processos de avaliação, eles geram a tendência de mercado. E como é uma intervenção baseada em resultado, aquilo se retorna, se converte em valor pro atleta ou pro paciente. Sim. Então, assim ó, é, é muito nítido o retorno financeiro que isso acaba trazendo. Uh, eu brinco que, que lá em Caxias a gente começou com, com uma agenda uh, apertada, sabe? Não, não tinha muita avaliação, uh, o pessoal não se interessava, mas a coisa começou a ficar conhecida, o pessoal foi vendo que aquilo tinha resultado. O que a gente oferecia para o atleta era algo de muito valor agregado, porque... Todo mundo consegue ler o resultado final, o atleta, o treinador, até o médico, o fisioterapeuta, todos os profissionais envolvidos com o movimento daquele, daquele cliente uh, vão ter acesso àquela informação e vão conferir, pô, realmente eu, eu preciso disso, inclusive, para ter um melhor guia para minha intervenção. Então, assim, isso se converte automaticamente em valor quando eu ofereço mais resultado para o meu atleta uh, e quando eu diminuo o tempo de intervenção. Um treinador que demorava antes uh, meses para ter resultado na intervenção, agora em algumas semanas ele vai ter resultado. Sim. Então, o que antes era desse tamanho a intervenção, agora é dessa. E eu posso subir o meu valor uh, de, 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 de cobrança, né, de, de hora, de trabalho, uh, simplesmente porque eu digo, ó, no, no, ali do lado, na esquina, você vai conseguir... Mas você vai demorar aí não sei quantos anos para atingir o resultado em biomecânica esportiva, em, em desempenho técnico, Sim. né? Já aqui comigo eu tô te fazendo uma intervenção específica, direcionada, que eu garanto que eu vou ter um resultado em pouco tempo, então... E que posso te mostrar, inclusive. E que, que eu, eu posso tem. te mostrar e o resultado. Eu tem. acho que isso é o, é o mais importante, né? Você avalia novamente, você mostra, melhorou. Uhum. Entendeu? Melhorou. E, e isso se converte depois no longo prazo para o atleta que, pô, não estou tendo mais lesões, as dores diminuíram e, e outros aspectos também uh, mais uh, subjetivos do atleta, uhum. né? Eu acho que isso são uma série de, de armas, né, de, de instrumentos, de ferramentas que o treinador vai ter uh, como argumento para transformar isso em retorno financeiro. Ele vai agregar valor à própria intervenção e avaliação. Sim. Uh,
0: sobre também uma pergunta muito frequente que a gente recebe, é me inscrevi no curso, estou uhum. fazendo o curso, com as informações do curso que eu vou aprender, eu preciso ter uma tecnologia de alto custo para aplicar as informações desse curso, ou eu consigo hoje mesmo, depois que assistir assisti a aula, já conseguir Ótima aplicar com os meus atores?
1: pergunta, né, acho que isso é uma, é uma dúvida frequente, ainda mais quando a gente está falando aqui da Kinetec, que é a referência em biomecânica Sim. instrumental, né, e o pessoal já fica com medo, né, pô, e equipamento caro, né? A coisa É que a gente tá falando de tecnologias de, de alto padrão, né? Uh, mas assim, gente, esse curso, ele foi o start na biomecânica esportiva que a gente está dando aqui nessa área de conhecimento e cultura em biomecânica. Então assim, ó, esse primeiro momento, gente, você tendo uma câmera e um tripé, você já faz milagres. Certo? Então, uma câmera um tripé todo mundo tem hoje, né? Um tripé você acha aqui na esquina é para vender. E a câmera pode ser utilizada no início do celular mesmo, e depois você vai evoluindo para uma câmera que, que tenha maior frequência, né? Um, um, um frame rate uh, maior, que é o ideal, né? Porque, afinal de contas, o salto é um movimento muito rápido, e as imagens às vezes ficam um pouquinho uh, distorcidas, hum. né? Não, não fica muito legal. Uh, mas não é necessário, não são necessários equipamentos de alto valor Uh, para a realização desse curso e da avaliação da biomecânica do esporte. Certo, pessoal? A questão é, esses, esses equipamentos, eles vão começar a entrar a partir do momento que o treinador percebe, poxa, eu já faço tanta coisa, agora eu quero ir além. Sim. sim. Sabe? Agora eu quero virar a referência nacional. Não, Não quero mais... Referencial só... maior ainda. Isso aí. E aí, as tecnologias começam vindo agregando ainda mais detalhamento uh, para a avaliação. E outra coisa interessante sobre a... A avaliação daí com o uhum. um instrumento é que ela vai trazer informações novas. Uhum. Ângulo, aceleração, força de reação do solo. O próprio acelerômetro apresenta uma estimativa de força de reação do solo. Uhum. E é uma informação que me diz, por exemplo, se eu estou tendo alguma, algum, alguma questão uh, de recrutamento simultâneo entre as musculaturas. Então, quanto mais eu quiser evoluir, aí eu vou trazendo os equipamentos uh, para agregar esta informação, né? Então, de início, a biomecânica do esporte, ela não depende de equipamentos. Ela depende de conhecimento. Esse é o primeiro passo. Eu acho que o primeiro investimento que vocês têm que fazer é em conhecimento. Depois a gente começa a se preocupar. Pô, vamos ir além, né? Vamos, Sim. vamos buscar mais informação, ir além, buscar mais... Mais tecnologias para melhorar a avaliação. Acho que é nessa direção. Daí. Sim.
0: E no curso também tu apresenta, né? Tem. Uhum. Pessoas perguntam: tem estudo de caso? Tem aplicações? A partir de quanto tempo que eu tô fazendo o curso eu posso começar a aplicar com os meus atletas?
1: Olha aí. A, a estrutura do curso, gente, ela é toda baseada em estudo de caso. Né? Inclusive, um dos estudos de caso lá sou eu. <risos> né? <risos> uh, gente, vocês vão ver ali vários casos de, de, de déficits técnicos, né, inclusive meus, uh, ou de outros atletas que estão ali saltando e apresentando uh, alterações no padrão de movimento, né. Nesses primeiros vídeos de padrão de movimento, a gente traz ali como referência um cara que salta bem, né, a gente botou o Rodrigo ali para saltar, um cara com padrão de movimento muito bom, né, saltando 40 centímetros no squat jumping, Sim. né, uma altura, assim, que é de, de atleta de alta performance. Uh, mas no curso, né, para quem quiser aprofundar depois o conhecimento, a gente traz exemplos de todos os tipos de alteração. Para que, assim, ó, no momento que você encontra aquela alteração uh, na sua academia, no seu centro clínico ou centro de treinamento, você já possa fazer a intervenção direcionada. E, inclusive, eu apresento lá vídeo uh, e recomendação de intervenção para cada caso de, de alteração de movimento. Sim, inclusive, Não.
0: recomendações
1: é isso, né? Isso aí, inclusive. encontrar as recomendações ali, para você já estar tá intervindo no mesmo dia, na mesma hora, nos uhum. casos que, que a gente trouxe.
0: É isso aí, então, recebemos mais algumas perguntas.
1: Mais comentários Vamos aí, Lorenzo e Sandro? Ainda Sim. Pergunta.
0: Muito bem. Então, só para encerrar, tem certificado? Ah, caso?
1: tem, tem <risos> certificado. Uh, você termina de assistir as, as... Tem que terminar de assistir, né? Tem que terminar de assistir. Exatamente, né? Uns já pedem <risos> certificado logo no começo, mas, não, gente, assistam, né? Terminam de fazer o curso uh, até o final. E aí, lá no final, a gente encaminha certificado assinado, né? Uh, papel timbrado da Kinetec uh, comprovando que vocês tem aí uma formação em biomecânica esportiva, uhum. né? Quantos certificados a gente tem hoje no Brasil em biomecânica de esporte? Não é? Pouquíssimos, então, acho que a gente está garantido aí uma, uma diferenciação para quem estiver fazendo o curso daqui na Tec em biomecânica de esporte, tá, gente? Então, tem certificação, você vai ter lá no seu currículo um diferencial em comparação aos outros profissionais, com certeza.
0: Então, é isso aí, acho que a gente respondeu aí grande parte das perguntas que a gente recebe ao longo da semana, Hoje, só reforçando, é o último dia de inscrição, tá? Pro curso. É. Ao longo do dia, aí, a gente vai estar tá respondendo as dúvidas de vocês. Corre que ainda dá tempo de se inscrever. Pra quem quiser assistir nossa live depois também, ela vai estar tá disponível segunda-feira no YouTube. Também vai estar tá nos podcasts. É isso aí, grande. Quer deixar um recado?
1: Isso aí. Então, acessem o link... Uh, no perfil da Kinetec, se inscrevam na semana de biomecânica e, e vejam ali o carrinho do, do curso de biomecânica. Hoje é o último dia, né? Então, uh, aproveitem essa oportunidade, né? Corram! Porque as vagas são limitadas, gente, porque eu tento fazer o acompanhamento da turma. Quem já Sim. tá na primeira, já foi na primeira turma do, do, do curso, sabe que eu respondo todos os comentários, começa a surgir dúvida, a galera começa a discutir ali, não, eu acho que é assim, eu acho que é assado.
0: Hum, uma né? coisa que eu me lembrei agora é que é importante dessa turma que a gente tem um bônus muito legal. Né? Ah, então... Tem três bônus, na verdade, né, muito legais, é uma aula vivo com o professor Guilherme, uma pasta também com mais de 80 literaturas sobre biomecânica, né, que é um é verdade. Isso é um belo bônus e o grupo no WhatsApp com o professor também, além de ele estar respondendo direto na plataforma.
1: Podem os comentários,
0: mandar. vocês podem estar conversando ali diretamente com ele com a turma no grupo do WhatsApp, né, Isso as dúvidas aí. sobre as aulas.
1: Então, os três bônus disponíveis, né? A aula ao vivo depois que nós teremos uma aula extra para gente poder conversar e discutir os casos e as aplicações. Então, o interessante é que vocês já tenham feito uma parte do curso, pelo menos, uh, já tenham experimentado e surgido as primeiras dúvidas, né? Pô, eu fiz a avaliação aqui, não foi legal, foi diferente, encontrei uma coisa a mais. Tragam dúvidas experimentais, assim, né? Práticas é do dia a dia. Uh, os artigos, que é a literatura que eu utilizei para elaborar o curso, então eu vou estar disponibilizando tudo para vocês ali, ó. O livro tá aberto, né, não, não sou aquele caixa preta, né, que, que guarda a informação. Gente, a gente tá tentando disseminar a cultura da biomecânica, a gente quer que o Brasil cresça e se torne referência nessa área hoje, tá? Uh, e o grupo de Whats, né, no Whatsapp, eu vou estar lá também para aquelas dúvidas assim que surgem na hora, né? Pô, Gui, Olha só, o que, que tu acha aqui dessa foto, desse vídeo, né? Ah, daí vocês mandam, a gente discute junto e eu vou estar sempre presente tentando auxiliar todos que estão ah, naquela turma do curso de biomecânica do esporte. Isso
0: aí, pessoal, só reforçando. Hoje é o último dia, meia-noite encerram as inscrições. Se vocês tiverem dúvidas, podem deixar aí nos comentários, entrar em contato com a gente, que a gente vai estar respondendo vocês.
1: Isso aí. Tá
0: tchau, tchau, uma boa tarde.